0: Podcast Network Asia Kadang dalam hidup, kita tidak selalu mendapatkan kartu yang bagus. Yang jauh lebih penting adalah melakukan yang terbaik dari kartu apapun yang kita dapatkan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku The Last Lecture karya Randy Paus. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas soal bagaimana cara mewujudkan mimpi yang kita miliki saat kita kecil. Apa yang akan kamu lakukan ketika diberitahu kalau kamu hanya punya waktu 3-6 bulan untuk hidup? Inilah yang dialami oleh penulis. Saat itu, dirinya didiagnosa menderita kanker stadium akhir dan hanya punya waktu hidup yang terbatas. Penulis memanfaatkan waktu itu untuk memberikan ceramah terakhir atau dikenal sebagai The Last Lecture. Sebuah ceramah yang biasanya diberikan oleh para profesor di universitas untuk mempertimbangkan soal kematian dan merenungkan hal apa yang paling berharga. Namun penulis tidak bicara soal kematian dan cara menghadapinya. Penulis fokus bagaimana caranya untuk hidup. Itulah yang membuat buku ini berbicara soal bagaimana penulis bisa mewujudkan mimpi masa kecilnya dan berharap bisa membantu orang lain untuk mencapai mimpinya. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, pelajaran berharga dalam hidup. Banyak profesor di universitas seringkali diminta untuk memberikan sebuah ceramah yang berjudul kuliah terakhir. Mereka diminta untuk mempertimbangkan soal kematian dan merenungkan apa yang paling berharga. Ketika mereka ceramah, para penonton biasanya punya pertanyaan yang mendasar. Kebijaksanaan apa yang kita tinggalkan untuk dunia apabila kita tahu ini adalah momen terakhir? Jika kita akan hilang besok, apa yang kita inginkan sebagai peninggalan? Ketika penulis sebagai profesor dari jurusan Computer Science diminta untuk memberikan ceramah serupa, dia tidak menyangka kalau ceramah itu merupakan yang terakhir bagi dirinya. Penulis didiagnosa menderita kanker stadium akhir dan hanya bisa bertahan dalam waktu 3 hingga 6 bulan. Keputusan dia untuk menyusun ceramah terakhir dan mengabadikannya dalam sebuah buku awalnya mendapat tentangan dari istrinya. Maklum saja, istrinya merasa penulis perlu menghabiskan waktu yang berharga bersama dengan keluarga. Namun, dia beranggapan ceramah ini akan menjadi warisan berharga untuk ketiga anaknya masih sangat kecil. Itulah yang buat penulis tidak ingin berbicara soal kematian atau apa yang dia rasakan, tapi dia ingin bicara soal kehidupan. Saat itu, penulis sedang menunggu jadwal bertemu dokter dan mulai berpikir apa yang membuatnya berbeda. Dia berpikir kanker tidak membuatnya berbeda. 37.000 orang Amerika Serikat didiagnosa mengidap kanker pankreas setiap tahun. penyakit yang dialami juga oleh penulis. Dia lalu mulai berpikir hal apa saja yang berhubungan dengan identitas dirinya. Seorang guru, seorang ilmuwan komputer, seorang ayah, seorang anak, seorang teman, seorang mentor, dan sebagainya. Itu adalah semua peran yang sangat dia hargai. Namun sekali lagi, apa yang membuatnya berbeda? Tiba-tiba saya datang sebuah ide, apapun pencapaian yang dia milikinya, Semua berasal dari mimpi dan tujuan yang dimilikinya sejak kecil. Sepanjang hidup, melalui satu dan lain hal, penulis berhasil mewujudkan mimpi itu satu persatu. Yang membuat dirinya unik bukanlah karena dia punya mimpi. Semua orang mungkin saja punya mimpi, tapi yang membuatnya unik adalah betapa detail dari mimpi tersebut yang membentuk hidupnya selama ini. Penulis merasa, Kisahnya dalam bermimpi, mengejar mimpi tersebut, jatuh bangun, hingga akhirnya mewujudkannya, bisa membantu orang lain untuk menciptakan jalannya sendiri dalam memenuhi mimpi mereka. Inilah yang akhirnya menjadi judul ceramah terakhirnya, Really Achieving Your Childhood Dreams, yang artinya benar-benar mencapai mimpi masa kecil kamu. Kedua, mewujudkan mimpi masa kecil. Penulis bercerita soal mimpi dan masa kecilnya. Saat dia masih sekolah, banyak siswa ingin jadi astronot. Namun sejak kecil, dia sadar kalau dia tidak bisa jadi astronot karena memakai kacamata. Gak apa-apa, penulis menerima hal tersebut. Yang dia inginkan sebenarnya bukanlah menjadi astronot, tapi merasakan bisa melayang di udara. Penulis pun berusaha mencari cara bagaimana mimpinya bisa terwujud. Hingga datang sebuah kesempatan, Badan Antariksa Amerika Serikat NASA membuka program di mana mahasiswa bisa menyampaikan proposal untuk melakukan eksperimen dengan pesawat mereka. Pada tahun 2001, mahasiswa dari tempat dirinya bekerja mengajukan ide menggunakan virtual reality. Namun walaupun idenya diterima oleh NASA, secara tegas NASA mengatakan kalau hanya mahasiswa saja yang diizinkan naik ke pesawat mereka, tidak termasuk dosen pembimbing. tentunya hal ini membuat penulis kecewa dia pun tetap tidak menyerah dan berusaha mencari cara yang lain hingga akhirnya dia menemukan sebuah ide kalau pada dasarnya NASA sangat suka dengan pemberitaan penulis pun akhirnya jujur kepada NASA kalau dia bisa menjadi jurnalis web dari kota tempat tinggal mahasiswa dan akhirnya berhasil ikut dalam program tersebut. Dia membuat kesepakatan setelah kunjungan tersebut dia akan menuliskan sebuah cerita yang akan disebarkan kepada media yang ada di kota tersebut NASA pun akhirnya menyetujui idenya. Tidak disangka, hampir 40 tahun kemudian, mimpinya saat kecil akhirnya terwujud. Ketiga, belajar dari pengalaman. Apakah sesuatu yang kamu harapkan berakhir menjadi kenyataan? Mungkin saya tidak. Penulis punya kutipan yang menarik. Pengalaman adalah sesuatu yang kamu dapatkan ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dalam perjalanan hidup, tidak semua hal terjadi sesuai keinginan. Kadang hal yang sangat kita harapkan ternyata tidak kejadian. Hidup punya misterinya sendiri. Penulis bercerita soal alasan kenapa orang tua mengirim anaknya untuk bermain sepak bola, basket, atau olahraga lainnya. Mungkin alasan utamanya bukan agar anaknya bisa jadi pemain basket profesional, Ya tentunya ada beberapa anak yang memang menemukan hobinya di sana, lalu bisa mengembangkan bakatnya. Namun kebanyakan, fokusnya adalah agar anak mereka belajar hal lain yang jauh lebih penting. Misalnya bekerja dalam sebuah tim, sportivitas, kegigihan, dan sebagainya. Menurut penulis, ini merupakan cara belajar yang efektif. Misalnya ada sebuah proyek bernama Alice Project, di mana anak-anak belajar membuat stop motion film dan game. Tapi yang sebenarnya, tujuan utamanya adalah untuk belajar membuat program komputer tanpa anak-anak itu sadari. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, pelajaran berharga soal hidup. Banyak profesor di universitas seringkali diminta untuk memberikan sebuah ceramah yang berjudul kuliah terakhir. Mereka diminta untuk mempertimbangkan soal kematian dan merenungkan apa yang paling berharga. Inilah yang akhirnya menjadi judul ceramah terakhirnya, Really Achieving Your Childhood Dreams, yang artinya benar-benar mencapai mimpi masa kecil kamu. Kedua, mewujudkan mimpi masa kecil. Setiap orang mungkin punya mimpi masa kecilnya, namun ketika besar, apakah kamu masih mengejarnya? Jangan biarkan tumbuh dewasa mengubur impian masa kecil kamu. Ketiga, belajar dari pengalaman. Hidup punya misterinya sendiri, Menulis bercerita soal alasan kenapa orang tua mengirim anaknya untuk bermain sepak bola, basket, atau olahraga lainnya. Mungkin alasan utamanya bukan agar anaknya bisa jadi pemain basket profesional. Namun kebanyakan, fokusnya adalah agar anak tersebut bisa belajar hal lain yang jauh lebih penting. Misalnya bekerja dalam sebuah tim, sportivitas, kegigihan, dan sebagainya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.